0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Ídolos, en el programa en el que nos, os traemos las grandes historias de las grandes leyendas del deporte en España. Y hoy, como siempre, tenemos otro invitado muy especial, un futbolista que ha hecho historia en España, Joanca de Vila. Bienvenido a Ídolos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos en la Ciudad de La Roza porque te estás preparando para ser entrenador. Ya sabes cómo quieres que juegue tu equipo, tipo Mourinho, tipo Guardiola, tipo del Bosque, porque tú has tenido grandes maestros ¿no? como entrenadores. Bueno,
1: primero un placer estar aquí con vosotros. Bueno, sí, tengo mi estilo, mi estilo propio. No me quiero comparar con ninguno otro porque, bueno, cada uno tiene, tiene sus ideas, ¿no? Pero sí, es cierto que estamos aquí, pues, muchos exjugadores, eh, intentar, pues bueno, eh, aprender sobre todo muchísimas cosas porque cuando eres jugador y cruzas la línea de entrenador es otro mundo totalmente diferente y la verdad que esta formación es necesaria y nos viene muy bien la verdad que estamos aprendiendo muchísimo aunque bueno aquí solo la, la base luego eh, las hostias ya nos despegaremos ya cuando <risa> cuando sea el momento no por eso hay que ir poquito a poco pero bueno yo creo que la ilusión de todos pues es seguir vinculados al mundo del fútbol la de ser entrenador es una opción, aunque ahora mismo a nivel personal eh, no es mi principal, bueno, mi principal decisión de ser entrado pero al menos eh, tener la formación sí que, sí que me apetece, aprender sobre todo, ver esa nueva ventana, lo que es el fútbol
0: del otro lado, y,
1: y bueno, pues si algún día me decido, pues al menos ya, ya lo tendré.
0: ¿Y cómo sería ese estilo que tú ya tienes en la cabeza que nos dices que ya sabes cómo vas a jugar? Si algún día decides ser entrenador, de toque, de contragolpe, de tener posesión, ¿tienes algo ya más definido? Todavía hay que, hay que dejarlo reposar. Y
1: aquí tenemos para tres días seguidos, ¿no? pero, pero bueno, es cierto que, que a ver, en teoría, pues eh, sí, es una mezcla de todo, ¿no? Porque hay que jugar sin balón, con balón, por lo tanto yo creo un, un equipo pues que a priori que sea protagonista como todo el mundo quiere, ¿no? Pero también en base de lo que tienes, los juegos que puedes que puedes disponer, del club donde estás, hay que hacer muchas valoraciones, ¿no? Pero mi idea mi idea principal de juego es un juego pues atractivo y bueno, pues que la al final que la gente pueda ver un espectáculo que se divierta, ¿no? Que vaya al campo pues al menos a, a disfrutar. Luego si lo sale bien o mal ya es otra cosa pero yo concebo, bueno, mi, lo que veo del fútbol es que es un espectáculo y a la gente lo que quiere es divertirse por lo tanto pues me gustaría que si algún día tengo un equipo pues sea eso no
0: que se divierta y que la gente pues disfrute Tú como míster te ficharías a ti mismo seguro porque tú eres el, el jugador que todo entrenador quiere tener sólido defensivamente, con profundidad también atacando por la banda por ese lateral izquierdo y además marcaba goles yo estoy seguro que tú a ti mismo te, te ficharías, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, y además tienen buen comportamiento, claro, que, que, es, es que es muy importante es también, en el vestuario. ¿no? Es, obviamente es el tema futbolístico es una cosa y luego pues el grupo es otra. Por lo tanto, yo puedo presumir de, de alguna manera de que en todos los vestuarios que he estado, pues he, he aceptado mi rol. Cuando me ha tocado jugar, pues intentar mantenerlo y cuando no, pues ayudar al, al compañero y hacer que el equipo sea mejor cada jornada.
2: Bueno, bienvenido Joana Ídolo. Ídolos, yo soy Dani León, también soy entrenador, ahora también me estoy sacando el último curso y la verdad es que es difícil, es difícil.
1: Es muy difícil. <ríe> es sí. difícil, así que
2: bueno, eh, principalmente mi, mis preguntas van a girar en torno a tus inicios, un poco en el español cuando empezaste. Eh, imagino que el debut eh, cuando empezaste a primer nivel fue bastante complicado, siendo tú bastante joven. ¿Cómo recuerdas toda esa etapa, esos inicios? Pues lo
1: recuerdo que fue todo muy rápido, muy la rápido. verdad que fue rapidísimo, no me dio tiempo asimilar nada La verdad que estaba en una nube, imagínate, pues un chaval que viene de, del juvenil del español al, al español B y luego me dan la oportunidad de debutar, que fue en Bilbao con Brindisi Pues imagínate, fue todo muy rápido, no me dio mm. tiempo pues, prácticamente a, a situarme, a saber lo que me pasaba de un día para otro, pues bueno, yo pues venía de diputar en Bilbao y la semana anterior había perdido 6 a 1 con el filial. Yes. Entonces fue todo tan rápido y en 7 días me cambió todo. Pasé de perder 6 a 1 a, a jugar en Primera División y pues bueno, pues empecé a salir en los periódicos, en la tele y no, no sé, miraba lo que estaba pasando. Vivía en una nube, yo solo quería jugar a fútbol, era mi ilusión, es el sueño que cualquier niño tiene. ...y más pues en el español, un equipo que, que era aficionado ya de pequeño... ...o sea que mm. era todo muy bonito, fue tan bonito todo que pasó un año tan rápido que prácticamente ni asimilé lo que lo que me estaba pasando.
2: Eso a nivel personal te tuvo también que afectar como has dicho, o sea salías por la calle y te dirían cosas eso tiene que ser la leche, ¿no? Salir incluso bueno no sé si tendrías tiempo hasta para salir con tus amigos, ¿no? Eso todo sí, sé alguna yo anécdota digo, así que sí. te pasara
1: que. Pues mira yo me acuerdo que debuté un sábado en debuté un sábado en San Mames, por la noche. Sí. Y yo, yo el domingo, pues me acuerdo que esa mañana viajamos, fuimos a ver el filial que jugaba a las 12 y luego me fui a mi casa. Y por la tarde fuimos a una discoteca de tarde con mis amigos, como hacía siempre. O sea, yo claro. no cambié mi rutina. Y en eso que había televisiones y, y de repente pues daba la noticia que yo había debutado en el, en el español <ríe> qué bueno. y, y pasaba de, ustedes están mis amigos y salían a la tele a la, a la misma <ríe> vez. Y mis amigos, ustedes si estás en la tele y yo, hostia, pues sí. Y bueno, fue, ¿sabes? Una cosa sí. muy extraña que, bueno, pues pensaba yo, bueno, pues, pues qué bien, ¿no? Pero, sí. o sea, yo hacía lo, lo mismo de siempre lo que pasa que de vez en cuando pues bueno me veía en la tele <risa> y bueno fue, es bonito es bonito y bueno por lo que digo que no me daba tiempo de nada porque yo ya, ya tenía ganas de entrenar tenía ganas de, de ver qué pasaba y, y bueno pues la suerte que tuve el que estuve en un lugar adecuado en el momento adecuado no claro. porque luego la siguiente jornada pues se lesiona a pacheta también y, y vuelvo a jugar o sea me salió todo rodado y en la siguiente ya juego titular marqué un gol en Zaragoza y ya me, man, me, man, me mantuve en el, en el equipo, pero si no llegó a tener Pues una sanción para poder disputar en Bilbao o una lesión de Pacheta, a lo mejor me hubiera caído en segunda vez, O hubiera disputado una vez y ya está. Lo pero, que es el fútbol. ¿eh? Pero bueno, para, para que te llegue la oportunidad hay que estar preparado claro, también. Eso, la la es. suerte hay
0: que buscarla, claro, exactamente. Sí, y trabajarla. Claro, claro. La sí, suerte sí, hay sí. que
1: buscarla y trabajarla. Exactamente, sí, Entonces, señor. Que... ¿Cómo se nota ahí lo de entrenador
2: ya? Eh? No, se sí, está bueno, notando bueno, Pues es la realidad,
1: al final. Dicen, no estás, es que no tienes suerte. Bueno, pues a lo mejor claro. no estabas preparado para tener eso es, suerte. Exacto. Y eso es. al jugador joven sobre todo hay que prepararle para cuando llegue el momento ¿no? de, que, de que esté preparado. Claro, al claro. final, pues físicamente, mentalmente y bueno, siempre hay que tener como unos padres futbolísticos que le vayan un poquito guiando por lo que le puede venir encima. ¿no? Claro, eso es.
2: Bueno, de tus buenas temporadas en el español, fichaste por el Atlético Madrid. ¿Cómo fue ese fichaje? ¿Cómo sucedió todo aquello? ¿Qué hizo tomarte tú esa, esa, pues esa mira, decisión? Pues mira,
1: yo creo que fue una decisión difícil porque, porque bueno, pues en el club, en el español, pues no acababan de ver en buenos ojos que yo me fuera, un chaval joven de la cantera. excepto como te decía yo, que vivía en una nube. <risa> eh, y bueno, pues nos fuimos Tony Jiménez, el portero mm. yo al Atlético. El Atlético pagó la cláusula. Y bueno, pues al fin y al cabo, pues el... El Proyecto Atlético de Madrid me atraía mucho, un club grande, en teoría, bueno, un club sí, grande sí. De, de, de España y de Europa. Y bueno, pues uno siempre lo que quiere es mejorar. Y ya te digo, que fue tan rápido todo que no me dio tiempo porque mm, claro, claro. hubo un problema de cláusulas, que si no sé qué entre clubes... Que claro yo no, Todo eso ni lo sabía. Claro. No tenía prácticamente conocimiento de muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues de, de repente, de un día para otro, me veo en, en Madrid, en el, en el Calderón, con sí. un proyecto ilusionante. Pues imagínate, entrar a en un vestuario con Kiko, Aguilera, el Pipo baraja Tony, Valerón, Molina. Imagínate, fue algo, pues con 20 años que tenía, pues fue algo muy, pues, muy impactante, ¿no? Y bueno, pues eh, me lo tomé con mucha ilusión, pues con eh, un paso más en mi carrera. Lo que pasa que, bueno, deportivamente fue un año muy malo. Y bueno, pues yo creo que es una de las espintas clavadas que tengo, ¿no? Es ese es descenso Mateo de Madrid que bueno pues que bueno pues que a todos nos afectó muchísimo incomprensiblemente, pero bueno no podemos echar ya la vista atrás ni mucho menos pero pero es algo que estoy dolido por por eso no porque porque bueno muy me hubiera gustado pues que al menos fuera de otra manera ¿no? pero bueno circunstancias
2: eso, eso bueno, le, sí. le iba a preguntar porque estuvimos también con Kiko, entrevistamos a Kiko recientemente y nos dijo eso que que ha sido su peor momento como profesional eso del descenso, que no se explicaba con el equipazo que tenía o sea que pudo pasar aparte de... porque en el vestuario tenía que ser raro ¿no? un ambiente... tú además era jovencito sí. tenía que ser un ambiente raro también ¿no?
1: Sí claro, obviamente te ves envuelto en una situación así, luego también hubo una intervención judicial que no digo que no es ninguna excusa pero bueno yo creo que se juntó todo un poco y al final pues bueno, yo creo que cuando, has, cuando ya estás condenado al descenso claro. no, no hay nadie que te salve, porque pasaron cosas, cosas rarísimas, ¿no? Pues partidos que íbamos ganando mejor 2-0 fácilmente, en 10 minutos nos empataban... Eh, se recuerdo un partido contra, contra la Athletic de Bilbao aquí en casa que ganamos 1-0, bien al descanso. De repente vino una tormenta y 1-2 sí. perdemos, como si algo, ¿sabes? Sí, sí, ¿no? Como, como si, si el destino este nos ¿no? ¿no? si hubiera preparado algo <risa> malo, ¿no? Sí, sí. Y, y encima de Colmo, pues encima eh, llegamos a la final de Copa del Rey y la perdemos. Joder,
2: es es que eso fue que tremendo. Si hubiéramos
1: ganado, hubiera, sido, hubiera estado en Europa En equipo de segundo. Es verdad,
2: joder, hubiera sido yo. Muy, sí, sí. Aleti,
1: muy aleti, eso es muy aleti
2: Yo soy del aleti sí, no? de hecho. Y, y, y Bueno,
1: pues ya te digo que fue una. Porque imagínate, ya, ya que pues, bajas a segunda, pues al menos no llegues al final, ¿no? Ya, joder.
2: ¿Porque? Claro, porque no, no es lo lógico, Eso es tremendo. Pero es, ¿no? bueno,
1: al final, pues ya digo, que de todo se aprende, y, y bueno, yo incluso pues ese año, incluso me planteé de, de dejarlo todo, Ostras. es decir, pues a lo mejor no sirvo ¿En para serio? esto. Sí, 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 te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? De, 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 bueno, pues lo dejo y me, me voy a mi casa, y que esto no, he hecho, no está hecho para mí, ¿no? Claro, yo con 21 años, 22 claro. años. Y dije yo, bueno, pues me ha salido mal, pues ya no, claro. ya no puedo remontar. Claro. Y bueno, pues en ese verano sale la opción del Depor, con Molina y Valerón, nos vamos los tres. Yo quería seguir en la Antigua de Madrid, la verdad. Quería seguir, porque tenía cinco años de contrato. Pero bueno, eh, el club me comunicó que, que ya lo habían arreglado y que me tenía claro. que ir. Entonces, pues bueno pues, pues bueno, pues para Coruña y empezar de cero otra vez. Volví a ilusionarme, volví a motivarme y iba al campeón de liga. Sabía que deportivamente, pues, tendría pocas opciones o, bueno, pues, o pocos minutos, como se suele decir. Pero bueno, iba un equipo que jugaba la Copa de Rey, jugaba la Champions, pelaba por la Liga. Y bueno, pues, poco a poco, pues, llegué a Coruña, una ciudad maravillosa, encantadora. La gente, pues, me trató fenomenal. De hecho, ese es el club que he estado más años, siete años en ¡Joder! en el Deport. Que vivimos muchísimas cosas, vivimos pues, bueno, cinco años consecutivos en Champions, el centenariazo, eh, el centenariazo del 2002 en Joder, el Bernabéu, fuerte. Eh, ese año creo que también ganamos dos Supercopas de España y la verdad que fue muy bien, tengo un gran recuerdo de, de Coruña, de la ciudad, de la gente, la verdad que me ha marcado en, encima porque me, me pilló de los 22 a los 29, 29 años. la plenitud manera, de... Uh, te vas formando futbolísticamente todavía pero como persona también vas madurando ¿no? y, y esa época la, la guardo como una de las mejores de, de mi vida ¿no? Porque ahí es donde prácticamente pasó mi juventud en, en Coruña
2: antes de pasar a esta etapa, eh, he leído una anécdota en la suerte ¿vale? que sobre Becan. No sé si nos la puedes contar, porque yo la he leído así por encima y me ha parecido muy curiosa.
1: Bueno, sí, hay alguna, alguna de buena, pero sí, bueno, tengo dos con Beckham, eh, la verdad. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, pues fuimos a jugar con el Depor en Manchester, ¿Sí? allí en Ultrafor, claro. Yo pues usted, siempre te, te gustan ¿no? estos escenarios, porque los ves por la tele y te, de repente estás jugando allí, ¿no? Claro. Como San Siro, eh, Anfield. Pues es muy bonito. La verdad que es lo mejor también. Eh, jugar en Europa es una maravilla, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo que, que en un saque de banda de, de Manchester, pues yo estaba marcando a Beckham y no sé por qué, le hace un desmarque, yo hago otro y me pega un cabezazo aquí, ¿no? Y me hace sí. una herida. Y me acuerdo yo que esa semana en, en Coruña me afeitaba todos los días para la gente me preguntara qué me había pasado. Claro. Me decía, no, Beckham, eh, tuvimos un choque con Beckham. <risa> Para que, que me preguntaran qué es lo claro. que me claro. había pasado de uno choque con vegan, no, uno que pasa por ahí <ríe> sí, Pero bueno, bueno. para pues bueno para vacilar un poco no claro. luego otra también que estaba estudiando inglés en, sí. en Coruña porque bueno, aprovecha las tardes siempre hay que hacer algo yo claro. también animo a la gente que aunque esté activo que aproveche para hacer cosas porque cuando acaba luego el fútbol te encuentras y ahora qué si no tengo estudios no tengo nada eso, pues claro. lo mejor sería pues eso que se saquen el card de entrenador sigan entrenadores o cualquier cosa o estudien idiomas que yo creo que hay que aprovechar el tiempo no y puedes estar solo centrado en el fútbol fundamental y bueno estudiaba inglés y, y le dije yo a la profesora oye por cierto mira, me voy a Manchester y tú no sabrías algún insulto en inglés <risa> <risa> por, por si acaso claro claro y me dice la profesora no hombre no hombre, claro, claro. Te voy a enseñar yo qué va a insultar los jugadores no digo por si acaso claro si se calienta que está preparado por si pasa a verlo al menos claro. un insulto en inglés así pequeño y dice no no no, no. Y me dijo, be careful, como, ten cuidado. Ten cuidado. Yo, bueno, vale, me, me sirve. Entonces yo, todo chulo, llego allá a otra for y veo B Ve, cambia de lejos. Y le voy a decir, be careful. Y con los nervios le dije, beautiful. Qué, ¿Qué de manera, ¿verdad? ¿Y Carlos? qué hice? ¿Qué hice, pues ¿eh? Una cara así, pues, este tío, que me está diciendo? Y yo, beautiful. Y este... yo, mira, pues, este tío me está tirando los trastos. ¿no? Qué, grande, qué <risa> grande. Con los nervios. Claro.
0: <risa> qué buena. Buenísimo, buenísimo. <risa> Luego ya eh, estabas hablando de tu etapa en el Deport del centenariazo. ¿Cómo se vivió eso? Porque no entraba en ninguna quiniela que, que el Deport en el día del centenario del Real Madrid ganase esa final de Copa y ganó. La fiesta de por la noche tuvo que ser épica, yo es que no me imagino que tuvo que ser ese vestuario, ¿no? Aún
1: no estamos celebrando ahora, ¿eh? Después de... <risa> Fíjate, fíjate. <risa> Estamos de resaca del 2 claro. de todavía. Este en palmera de 2002 con la de 2010. <risa> <risa> no, es que pero... fue histórico, realmente, Sí, claro. no, imagínate íbamos con invitados, íbamos claro. invitados a la fiesta, ¿no? Pues Qué fuerte. Lo que fuerte. pasa que pues ese día el equipo mostró su carácter, aparte que tenemos muy buen equipo también, ¿no? Quedamos dos veces campeones de liga, que también en sí, nuestra casualidad. Sí. tenía equipazos de por sí. Y y bueno pues llegamos pues imagínate en el bernabéu encima en su casa pues con, con las megas estrellas que tenía el madrid roberto carlos y lo galáctico lo galáctico claro, los Galácticos, imagínate eso era impensable claro pero bueno esas cosas pasan en el fútbol a veces también no pues eh, lo bonito no, sí notaba también un ambiente muy bueno en el estadio con toda la gente entregada media hora antes del partido y ahí ya te, te ayuda a creer no de que algo a pasar no decir ostras a lo mejor es el día, ¿sabes? Porque el ambiente ya que se genera una energía diferente y ya en el calentamiento cuando ves, pues bueno, todo agrade desde por. ...como una fiesta total y ves a Grado del Madrid más esperando que empiece sí, el con partido. Con eh, No, pero, <risa> pero sabes, era, era, era diferente, ¿no? Y vias, ostras, sí, estos sí. se lo creen, ¿no? Pues nosotros también. Y no, yo creo que la afición ahí nos dio un, un empujón muy importante, ¿no? El, el ver esa cara de ilusión nos transmitió una fuerza especial, ¿no?
0: Luego también otro momento histórico en esa etapa en el Deport fue la remontada ante el Milán Estuvimos hace con un Lendoiro, par de semanas sí. con, con Lendoiro... Y nos dijo que, que el Milan, eh, no sé si era Galiani, sí, sí. que ya, como además eh, la final creo que iba a ser contra el Mónaco, parecía que lo tenían ya hecho, que ya tenían preparado el hotel para la siguiente ronda y que ya se veían ganadores. Y sin embargo le, le remontaste ¿Cómo fue también eso desde el vestuario, esa remontada? ¿Creíais en ello también? Pues lo que te digo,
1: ese día también había un ambiente especial. Por ejemplo, ese ambiente que hubo el día del Milan no lo hubo el día del Oporto en el semifinal. Era diferente ya. ambiente. Se nota. Eso a veces se nota, ¿no? Claro. En, en atmósfera. Pues ese día sabías que también algo podía pasar. Y de hecho, en el descanso, ya habíamos, habíamos dado la vuelta al marcador sí, con sí, un sí. 3-0. Es que fue impresionante, impresionante. Yo recuerdo... Que bueno, después del partido, que nos fuimos a tomar algo porque nos apetecía. Claro. Yo creo que el día siguiente no, no, no trabajó nadie en con... Coruña. Claro, normal. <risa> no trabajó nadie allí, No, no era para menos. Claro, claro que el, el mi claro. miércoles o jueves ese día no, no fue nadie a trabajar. Claro, es que normal. Pero es algo que eso es bonito también en el fútbol, ¿no? De, de que esas cosas pasan. Era el otro día, pues el Barça contra el eso Liverpool. O, Unen a la gente, eso O, o, o el, incluso del Tottenham contra el Ajax, ¿no? Sí. Es que esto es lo bonito del fútbol. Y la verdad que nosotros en Coruña disfrutamos mucho porque nos vemos capaces de cualquier cosa ¿no? y, y al menos lo que más satisfacción me da es que al menos en su día el deporte fue reconocido en europa ¿no? y dar ese nombre a europa pues, pues es gratificante ¿no? como esperemos que este año posee pues, o el español o el getafe que son menos conocidos otra vez pues bueno vuelvan a dar ese nombre que, que siempre gusta a uno, ¿no? de, de decir, pues estamos aquí también nosotros, porque la mayoría de gente al principio, cuando tocaba el Deport, no sabía ni dónde estaba del mapa. Y al menos pudimos poner el eh, nombre, pues, pues gracias al club, al cuerpo sí, técnico de sí. los jugadores, pudimos dar el nombre a, a un club, a una ciudad, que en unos años vivió pues, bueno, en una nube también. ¿no?
0: Estuvisteis a punto de jugar la final... Y retomando el tema del Lendoiro, nos dijo que el arbitraje contra el Oporto de Mourinho que es que fue nefasto. Tú tienes la sensación de que Ravano? porque hubo una acción fue con nos dijo Deco sí. y Andrade, y Andrade y el, lo dijo el Endoiro, que, que, que el arbitraje fue nefasto. Tienes esa sensación, ese regustillo de decir,
1: ostras. Bueno, no, yo no quiero darle la culpa al árbitro, la verdad, sinceramente. Yo no creo que fuera determinante porque porque bueno, es una acción del juego que el árbitro interpreta que es una agresión cuando eran amigos y le dio una patadita, es pero que... es que tampoco se puede hacer. No, claro, claro. claro, que, ¿sabes? claro. Pero ¿Cómo sabe el árbitro que es un amigo? Porque sí. ¿Es si sos amigos te puedes dar claro, la cara? Claro, es eso Yo no quiero tampoco enfocar pues, esa derrota en, en, en el árbitro, sinceramente. Porque nosotros, luego el partido, tenemos un partido de vuelta en casa con un 0-0 de realidad y no se pudimos marcar un gol al menos en 180 claro. minutos. O sea. Yo creo que también tenemos que hacer un poquito de autocrítica y pensar que si no hemos marcado un gol, tampoco somos... Claro. A lo mejor no merecemos ir a la final. Yeah. Pero yeah. yo tenía mucha ilusión de ir a Hersey Kitchen, que todavía no sé qué decirlo. <risa> y el a aprender el nombre, ya cuando estábamos eliminados, ¿no? Pero bueno. fue una pena, fue una pena porque lo tenemos todo a favor. Imagínate poder llegar a una final de Champions con el Deporover, ha sido sí. extraordinario. Pero nos quedamos a las puertas y ahí quedó, se nos, se nos fue el sueño.
0: Bueno. Luego fuiste al Villarreal, que allí también coincidiste con un equipazo, estaba Nijat, eh, Riquelme, Cazorla, o sea, la es que era un equipazo, y hiciste Godín, cosa, Galán, incluso. Godín. Godín, es verdad. Sí. ¿Cómo era también ese vestuario? Porque tenéis que ser también muy buena gente, tenía que haber muy buen rollo, ¿no? Por lo menos lo que se ve desde fuera fue también esa una de las claves de que lo hicierais también no en sé, esa etapa.
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, de hecho mi cambio, después de siete años de, en el Depor, en Coruña, pues bueno, yo ya de alguna manera... Lleva mucho tiempo y el hecho de, de, claro, de hacer otro cambio en mi vida pues me daba un poquito de, de temor, sinceramente, ¿no? Y me iba pues ya al Depor en esa época, los dos años de Caparrós, ya al Depor ya íbamos bajando, ya pues habíamos estado fuera de Europa, había vendido los mejores jugadores... Y era como un fin de ciclo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ese cambio de aires, pues bueno, te decía que llegaba un poquito pues de temor, ilusionado por algún temor, para ver qué me encontraba, sobre todo los vestuarios, si los compañeros me iban a aceptar sí. o no aceptar, ¿no? De alguna manera, y la verdad que muy bien. Desde el primer día, pues ya me pusieron con Cazorla y, no, <risa> y... Es, es extraordinario. Y aparte ya había un buen grupo del año pasado, Pellegrini sabía muy bien pues, uh, lo, lo que tenía que hacer en cada momento. Y la verdad que me integré muy rápido. Es que Villarreal es como una familia, ¿no? Eh, de la familia Roche y bueno, todos... Eh, es una maravilla como trabaja ese club, los serios que son. Y bueno, pues la de gente. repente, pues, pues volví a, a competir al máximo nivel, ¿no? Con, con la Champions. Otra vez quedamos subcampeones de liga con sí. un Villarreal que era impensable, ahora mismo es impensable. Y disfruté muchísimo. Yo creo que fue de los 29 a los 32. Esos cuatro, seis, cuatro, 32, 33, bueno, cuatro años que, que estuve allí en el club, que encima me, pues mira, ya había conseguido la plen, plenitud esa que dicen futbolística y, bueno, pues que, que me pilló con la buena época de la selección, con Eurocopa y Mundial, imagínate, pues me pasaron cuatro años rapidísimo, sí, 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 porque claro. todo pasa rápido. Y bueno, pues gracias al Villarreal pues puedo decir que soy el que prende el mundo, ¿no?
0: ¿Fue tu mejor etapa esa época victoriosa en la selección como futbolista? ¿Tú la recuerdas como tu, la cosa más grande que has hecho en el fútbol?
1: Bueno, quizá digamos que, como pues decía antes, que ya estaba en el punto máximo de, de mi nivel, quizá, ¿no? Eh, pues de experiencia, de, de todo físico, mental. Yo creo que para el futbolista de los 20, 27, los 31, 27, 32 es la, la mejor... ...la mejor época para, para, bueno, para mostrarse pues, con plenitud de, de condiciones, ¿no? Y bueno, en Villarreal pues, la verdad que, que encontré todo eso, eh, estabilidad en todos los aspectos y yo te digo que es una pena que quebrara tan
0: rápido no eh, en la selección aparte de la tremenda calidad que teníais yo creo que una de las claves de vuestro éxito era que erais amigos no Porque creo que tú organizabas timas en tu habitación y que había muy buen rollo no
1: bueno las organizaban ellos en mi habitación <risa> <risa> claro. no sé por qué pero me tocaba siempre la habitación más grande entonces pues bueno Mejor, claro, claro eh, sí sí la selección bueno es que una época muy buena pero también venía de una época muy mala, que antes, sí. ahora es muy bonito, pero, claro pero es que antes, el batacazo
0: era, del mundial, sí, uh, sí.
1: todo empieza en 2008 porque somos campeones, sí. pero de 2006 a 2008 fueron dos años muy jodidos, eh, muy difíciles, las críticas
0: Los a Luis, al, palos, y, al modelo, y ahora sí, todo
1: sí. el mundo quiere la selección, pero antes temaba la selección y pensaba, eso es
0: verdad. Sí, sí. Madre
1: mía, la que nos vamos a poner fue pues también el tema de Raúl, de Michel, sí, es. y era un ambiente raro, ¿no? era complicado al menos, ¿no? y bueno, pues nosotros estábamos ahí, e intentando hacer como es <risa> posible, porque bueno, nos costó muchísimo clasificarnos para esa Eurocopa, lo pasamos muy mal, tuvimos dos derrotas muy fuertes en Irlanda y en Suecia, y ya sabes cómo va esto, o aquí vos blanco o negro, o eres sí. muy bueno o eres muy malo, y, y de hecho a esa Eurocopa fuimos muy criticados, y en un mes, y los mejores
0: Exacto Pero que jugaba y que quedaba <risa> sí, a gusto Era un dominio aplastante a los pero rivales o sea, sí, también podemos sí, quedar sí. eliminados en cuartos eso contra Italia Totalmente
1: era, y, no, y, ¿Y qué? ¿Seríamos malos igual? Claro, claro precisamente,
2: pero, precisamente eso le, quería, le queríamos preguntar que, que creo que fue un punto de inflexión, ¿no? O sea, esa tanda de penalti fue un punto de inflexión para España O sea, ¿cómo, ¿cómo lo viviste y cómo lo viviste?
1: Bueno, aunque el gran mérito de todo A, a ver, eh, está claro que los, a ver, los portugueses son los jugadores Pero ahí Luis Aragones tuvo un papel muy, muy, muy especial y muy, muy grande no El convencernos al final es convencer a un jugador Porque tú no vas a hacerle mejor a Xavi en un mes claro, Tú no lo vas a entrenar a Xavi O Iniesta o esta gente Vas a hacerles mejores en un mes Simplemente es convencerles de, de la cabeza no Dirección de equipos Claro, entonces pues, pues es eso no Al final era convencernos que era el momento Ya de, de superar esa barrera de cuartos Y competirle a Italia Ya no en el partido ¿eh? Pero en los penaltis Mentalmente ser super, porque yo creo que fuimos superiores mentalmente, la verdad. Sí, porque sí, ellos sí. quizás irán con esa confianza de decir, bueno, España nunca pasa de aquí, son chicos jóvenes. Pero es que vamos, eh, superar esa barrera fue muy fuerte porque, pues bueno... Cazorla creo que no había tirado un penalti La de cara de Cazorla de... cuando tira el penalti es
2: tremenda eh, Yo creo es, que todos pensamos es, que le iba a sí, fallar
1: claro, y es estaba... Revolco de Pueces dijo después que no había tirado un penalti de cadetes sí, sí, verdad, sí, verdad O sea que algún contrato te dé esa responsabilidad Tú lo aceptes y, y lo superes Es que eso es Frutal, eso, eso claro. es grandioso Es grandioso eh, Cómo puedes conseguir eso, no? Y eso es lo difícil a la vez de un entrenador Por eso unos son más arriba y otros más claro. arriba eso es. ¿Has cogido, has recogido coja, cosas de Luis Aragonés? ¿Ese tipo de cosas? Sí, claro, de todos sí. aprende. No, hombre, Luis era. Es que cada entrenador son diferentes, ¿no? Claro. Y bueno, pues de Luis, madre mía, aprendimos mogollón. Mogollón de cosas que a veces te decía cosas que no entendías, <risa> pero cuando van pasando los años vas, lo, lo vas entendiendo, ¿no? Claro. Y a veces, pues, los entrenadores te dicen cosas que piensas que van en contra tuya y es el contrario, te están ayudando. Eso es. Te están ayudando y tú inconscientemente no lo sabes, ¿no? Y ahora pues, yo creo que muchos de nosotros le estamos agradecidos pues, por muchas cosas que, que a lo mejor nos decía que no nos gustaban, pero eran por nuestro bien. Entonces, claro. El jugador tiene que entender muchas cosas, que cuando estás en activo es muy difícil que lo entienda un jugador. Pero, por lo tanto, yo creo que un entrenador tiene que, que saber hacer entender al jugador qué que es lo mejor para él. ¿Con qué te quedas, él? ¿Alguna conversación que tuvisteis? Bueno. Algo así que
2: tú recuerdes así, que digas, joder, pues eso me, me, llegó, me llegó, me quedé
1: con ello. No, pues lo típico, el, el hecho de que nos decía que, que ya estaban todas las armas puestas, que ahora éramos nosotros. Si claro. queríamos o, o no, era o querer o no querer, depende claro. de vosotros. Entonces te daba ya a ti el reto de claro. decir quiero o no quiero. Claro. Entonces tú ya te dabas el máximo porque dices yo quiero, pues demuéstralo.
2: Claro. Bueno, el, el Mundial, ahora llegamos al Mundial que, que tampoco fue fácil, eh, encima el primer partido ante Suiza caímos derrotados. Y bueno, y recuerdo un empate a cero en cuartos, ¿no? Creo que fue empate No, a...
1: no, no eh, después del 1-0 ganamos todos partidos. Luego, eh, sí, eh,
2: pero, pero con
0: Paraguay, ¿no? Que con iba, Paraguay, 0-0, sí, penalti en ah, de al final. Eso es. Y fue el peor momento ese de Paraguay. Eso es. Es que ahí fue el punto de inflexión de decir, es que vamos de favoritos y nos podemos quedar fuera. Sí, bueno, porque...
1: sí, sí, es que fue así. Fue así porque, de hecho, nosotros... No sé por qué, pero los equipos sudamericanos Se nos dan fatal sí,
0: Chile que también sí,
1: joder, Chile, ¿verdad? ¿no? Chile de, de Bielsa Marcaje individual sí. nos Muy aguerridos Tenemos bastante respeto a Chile La verdad, sí. que fue el partido complicado Porque era el, el sí. clasificarse o no Y pudimos ganar 2 a 1 Pero recuerdo que los equipos sudamericanos Siempre se nos han dado mal Porque nos cuesta mucho No sé si es por el estilo futbolístico o qué Pero los equipos sudamericanos siempre nos han creado muchos problemas Y de hecho pues cuando limas a Portugal en octavos sí. y ves que tienes a Paraguay, dices, sea, en teoría tiene que ser más fácil que Portugal. Pero... En teoría, sobre papel, pero fue al revés. Fue lo más complicado que, que nos tocó vivir. Y encima, pues, tuvimos la fortuna de que Cardoso falló un penalti con tercero ya en la sí. segunda parte. Uf, fue muy duro, fue muy duro. La verdad <risa> que, que, bueno, pues, ahí Iker estuvo muy bien y y bueno pues es un subidón cuando fallan un penalti no porque te da opción a poder ganar pero claro. luego fallamos nosotros otro penalti el de y, sí. y recuerdo que el gol de Villa no sé si tardó tres horas en entrar sí, ahí, eh, a, los, a los dos palos a <risa> los sí, dos verdad. palos digo qué más puede pasar España medio dándole un infarto porque <risa> sí, sí. Es que fue tremendo sí, eso sí. Y, y pasar de cuartos fue una liberación total yo creo que ahí ya ahí ya nos de, ya nos dejamos ir y de hecho pues así, el final contra Alemania fue el mejor partido sí. que, que jugamos yo creo que el mundial no fue futbolísticamente brillante porque bueno, ya nos condicionó un poco pues, el, ese partido de Suiza porque contra Honduras y Chile ya salimos bastante apretados, no pudimos desplegar sí. nuestro fútbol. Sí, que tienes que ganar, si no, no... Y pues, no, es que tienes que ganar todo. Claro, eso es. Entonces, si y, no, pues no ya, pasa. Y, y ganamos todo, 1-0. ¿sí? Sí, sí, sí. Imagínate, <risa> y no fue un mundial futbolísticamente brillante. Pero, pero bueno, fue un mundial que lo disfrutamos porque, porque bueno, conseguimos algo histórico Que en bueno, momento ves. hemos hecho una vez solo, ¿no? Esperemos que en un futuro se pueda repetir, aunque es complicado, pero, pero se puede
0: hacer claro. Dices que no fue brillante, pero fuisteis un equipo muy sólido Y gran parte también de la responsabilidad del mérito es tuyo Porque era, estabas en el lateral derecho que no pasaba nadie No encajasteis en ningún gol, estaba de pareja de centrales, eran Piqué, Puyol Y en la derecha Ramos, estaba, estaba Ramos. Sergio Ramos O sea, era impenetrable prácticamente ese equipo, ¿no?
1: Bueno, <risa>
0: a veces puede pasar, ¿no? Sí, Pero sí.
1: hombre, yo miraba alrededor y me veía estas megas estrellas y cuidado, que impone mucho, ¿no? Sí, sí, claro. decir, ostras, pues a ver si la voy a cagar yo, ¿no? Porque <risa> Ay, en teoría era el más débil. Pero entonces yo hice valer mi inteligencia Ahí está. y dije, pues bueno, tú lo que sepas. Si, Eso es... <risa> intentar no molestar, ¿sabes? Y, y dársela al que sabe. Sí, señor. O sea, que a veces el fútbol es más, se juega más con la cabeza que, que con claro, los pies. Es verdad. Entonces, eh. pues... Una de las cosas bueno, fuertes que teníamos que es que cada uno se debía aceptar su rol. ¿no? Porque, claro, todo el mundo piensa que, bueno, cuando estás en una selección, es una selección, de teoría, de, la, de, que, de que todos son estrellas en sus equipos. Y luego llegas a la selección y solo juegan 11. Sí, sí, sí. Eso es muy complicado de gestionar. Entonces, todo el mundo aceptó más o menos su rol. Y la unidad que hubo después de perder contra Suiza es que fue brutal, fue brutal Ya, ya en el vestuario empezamos a, a ganar el partido de Honduras, ya en, en ese mismo momento la derrota que, que te deja, uy, este que no sé qué, el otro claro, no sé sí. qué.
0: O te hundes o te vienes arriba. Sí, o eso ya
1: empiezas a decir no porque el otro, ¿sabes? Siempre sí. ya empiezas a al otro, el otro. Claro. nunca tener culpa uno. Sí, sí. Eso es, un jugador nunca tiene la culpa. <risa> eso es verdad. Y, sí. y no, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario y, y se vio un ambiente de, venga chicos, que no es un resultado no, no real porque hemos hecho los metros para ganar, ahora empieza nuestro mundial. Hostia, una, una unidad de grupo que eso nos, nos levantó. Si no hubiera un nivel del grupo, no, no hubo pasado ni la primera fase.
0: Sí, yo, me suena una anécdota de Arbeloa, creo que fue, después de perder ese primer partido contra Suiza, animando a todo el vestuario, que era, no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. O sea, esto es el primer partido, pero queda muchísimo todavía y, por delante.
1: Y Arbeloa no había jugado. Claro. Que sí. otro puede decir, ah, yo no he jugado he perdido, pues ya se apañarán. Todo lo contrario. Claro. Pues Arbeloa ya empezó a fomentar el, el grupo. O sea, que fueron palabras todo de, ya de, 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 de ganar. O sea, que... Que muchas claro. maneras de forzar sí, la derrota sí. y en ese momento pues el grupo yo creo que sacó, sacó a flote ese mal momento
0: ¿Y con qué momento te quedas tú de ese Mundial? De la, ya la final, la celebración, las dos paradas de Iker mano a mano contra robén ¿Con qué momento te quedas de, de ese Mundial? Hombre, a nivel personal o colectivo ¿A nivel personal?
1: hoy hay muchos, hay muchos, sobre todo pues mira, recuerdo que cuando jugamos contra Suiza Justo cuando sacaron de frente me hablé a mí mismo y me dije, bueno, ya eres mundialista, ¿sabes? Porque yo solo deseaba jugar un, un segundo para, para poder contar algún día a mi familia o a mis hijos que había sido mundialista. Sí, sí, sí. Y mira lo que fue el torneo, que al final acabé jugando todos los partidos y todos los minutos. Sí. Qué con, fuerte, Justo sí, sí. con piqué y casilla. Sí. Cierto. Y eso, pues, tras. Yo no me di cuenta hasta el cabo de un tiempo, que me lo dijeron un periodista, pero yo no lo sabía. Y ese fue un momento bueno porque dije, bueno, pues yo soy mundialista, lo ¿no que pasa es que ahí perdemos. Claro. Y, y luego, pues otro momento, pues me quedo pues también con, con el cabezazo de Puyol Juega contra Alemania. Contra Alemania, que, usted, que fue una brutalidad, fue una brutalidad sí, de, sí. de gol porque tú ves que, que estás en una final. Que nos, es que, que en una sí, final, claro. bien, no era me... un partido típico que, que meta, es que quien sí, me, sí, sí. eh, metiera ya, ¿no? Y sí, sí. fue un momento muy, muy bueno y después también, bueno, pues me quedo obviamente con, con el gol de Andrés. Cuando nos dan la copa, eh, muchas cosas. Es que son unas vivencias uff, claro. y luego pues la celebración. Recuerdo que estaban mis padres también, uff, la emoción de mis padres también. Hostia, no había visto yo ahora nunca a mis padres, Estras, ¿no? Es que brutal y allí, uff, me impactó muchísimo, ¿no? Y bueno, movidas de estas <risa> claro. no, También pues me acuerdo que cuando salíamos al campo, claro, yo, veíamos la copa allí y me impactó mucho lo que brillaba esa copa, ¿no? Estaba brillando mucho, digo. está ¿no? Esta... esta, 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 esta. Y claro, yo pensando, esta copa la ha levantado, Mataos, la ha levantado Maradona... Es que es tremendo eso. El, Es que es brutal ¿verdad? eso. Claro, y digo... Ah, lo tengo aquí, y digo, a, ver si, a ver si no la vaya a ver más y digo Bueno, yo al menos la he visto Y luego pues imagínate Luego de Andrés hasta el final fueron Los tres minutos más largos de mi vida en un campo de fútbol ¿no? Me acuerdo que cuando salió un balón fuera, que Iker ya iba, iba, iba A poner el balón en juego y de gritarle Iker por favor no saques <risa> digo no saques y ahí pito el final del partido pero yo me acuerdo de decirle no saques que, <risa> que te saquen amarilla pues no saques sí, el sí, balón lo que falta. aguanta no saques y ahí pito el final imagínate yo ya no me acuerdo nada más de despertar en Madrid ya
0: no claro <risa> 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 Ha sido un placer, Joan. Antes de irte, te vamos a presentar al miembro más joven del equipo de Ídolos que te va a enseñar un vídeo y tiene una cosita para ti. Muy bien. Ahora lo vemos.
1: Tú no sabes qué hiciste el día de la final,
0: ¿eh? ¿Y qué?
1: El día de la final. Bueno, los días de semis tenía un amigo. El día de la final tienes que. Digo, para, para, para. El día de la final no voy a hacer nada. Escúchame. Bueno, te cojo una moneda te la pones en la media, cuando estés en el campo la tiras, y la entierras. De tío, tú estás flipado, que llega a la final del mundial, de la Copa del Mundo, tú te piensas que yo voy a meter una moneda en la media, voy a ir al campo, le voy a tirar, voy a pensar en todo menos en eso. Bueno, ya vamos a ver esto. Tú, hasta cuando se atira, no sé qué es Sí, Pues tú, tío, está en el puto, pero pensando en la puta. En la moneda, está rayado, ¿no? Y si todo chulo, cojo la moneda, tío, y me la pongo en la media. tío. Antes de la final. Bueno, salimos al campo, ¿no? los himnos y tal, y cuando va y quiere ya hacer el sorteo Todo chulo, tiro la moneda, la entierro, y aún debe estar ahí ¿En, ¿En serio? Sí, qué, bueno. qué buena que salió cara, porque ganamos
0: sí, Joder, qué fuerte Por eso no hay muy algo por ahí porque con todas las cámaras que había en el campo no, ¿sí? no lo he visto en ningún
1: lado Hostia, Es verdad, no salió bueno en eso, eso ¿eh? Si buscáis cámaras, tenéis que salir sí.
0: Bueno Joan, pues yo soy el más joven del, del grupo, por lo tanto me toca a mí esta parte porque yo voy con mi amigo fiesta tras fiesta y no tenemos, es que no, no hay cojones de, de colocar cuadas a bailar. Me tengo aquí un vídeo, lo, lo he visto mil veces. Pero no luego...
1: Eso se entrena, ¿eh?
0: Tú me podrías dar una masterclass de, de cómo se hace el movimiento. Sí, claro, pero
1: a ver, que quede claro que yo aparte de eso también he marcado goles, ¿eh? <risa> Y he jugado 400 partidos siempre a división, eh, que no todo es malo, eh. No es a ver si sí me sale. Bueno, eso requiere mucho entreno. Hostia, <risa> es complicado, eh.
2: Venga, ahora lo tiene que hacer Alvarito, ahora lo tiene que hacer Alvarito. Venga, ahora tú, Alvarito. Venga. A ver, a ver, pero en ahí en el hueco.
0: ¡Vamos! Ya, ya, ya sí, Alvarito, ahora de pie, como lo hizo Joan, que no tienes que marcar. el tabela, ¿no? ¡Ojo!
2: Alvarito. Vamos, Granada o, y su o, gente, pues Granada y su gente. Venga, vamos. Ahora ya lo subido, ¿no? Ahora ya sí, ahora ya sí. Bueno, bueno esto ha sido todo, Joan. Muchísimas
0: o, 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 o. gracias. Y... Le enseñaré a mi amigo ya que le diré que está con el maestro. Muy bien. Muchas se,
1: se puede hacer ir con Coca-Cola solo, eh. Sí,
0: yo con alcohol pesa más. ¿eh? Vale.
1: Muy bueno. bien, pues muchas gracias. Un placer. Un placer me he divertido mucho.